0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, Acesta este MobiCast 313, podcast și videocast săptămânal. O săptămână, în sfârșit, un pic mai relaxată, după ce săptămâna trecută am publicat o tonă de materiale. S-a lansat Oppo în România, au debutat telefoanele Honor, Play 4 și Play 4 Pro, care îți iau temperatura. În același timp a debutat și Oppo Reno4, arătur de varianta Reno4 Pro și a scăpat data de lansarea lui Galaxy Note 20, care ar fi la început de august. Am văzut și o ciudățenie care îți dezinstalează orice aplicație chinezească de pe telefon și cred că e momentul să vedem care e dezbaterea săptămânii. E un subiect spinos care nu are legătură cu tehnologia. E vorba despre educația sexuală în școli. Toată lumea vorbește despre asta și s-a exacerbat subiectul mai ales de când cu scandalul cu vloggerul Colo, cum s-a purtat lumea cu vlogerița Techila și modul în care românul se raportează la sexul feminin. Comportamentul bărbatului cu femeia în România totul vine din școală. Așa că nu ar strica să facem o dezbatere despre educația sexuală în Școli. Înainte de asta, vă reamintesc că ne găsiți pe Spotify, Anchor.fm, Google Podcast și iTunes și evident și pe YouTube cu acest podcast Mobicast. Ok, o să încep de la un lucru important. România este țara cu cele mai multe mame minore din Europa și foarte des sunt cazuri în care aceste tinere, până la 18 ani, au mai mult de o sarcină. Treaba asta nu e ok și educația sexuală poate ajuta. Am încercat să mă pun în pielea celor care sunt pro- și celor care sunt contra educației, personal sunt pro educație sexuală în școli. O să vă zic 5 argumente pro și 5 argumente contra și vă invi la dezbatere în comentarii. Hai să începem deci. Deci, 5 argumente pro educație sexuală în școli. 1. Poate ajuta la identificarea abuzurilor sexuale. 2. ajută la prevenirea sarcinilor nedorite și a bolilor. 3. Se oprește discriminarea gay, transgender, lesbian, dacă totul este explicat cum trebuie. 4. Sunt combătute stereotipurile legate de femei și bărbați, misoginiți și misandrie. Foarte importantă întreaba asta. 5. Îi ajută pe tineri să se autodescopere, să-și cunoască corpul. Astea sunt argumentele pro. Argumentele contra, dacă aș fi dintre cei care sunt afiliați cu biserica și care zic că nu e bună educația sexuală în școli, aș apela la următoarele 5 argumente. 1. Aceste cursuri de educație sexuală îi fac pe tineri să înceapă viața lor sexuală mai devreme 2. Îi încurajează să experimenteze dincolo de pragul normal 3. Poate provoca adicție de masturbare, spre exemplu 4. copiii își pierd inocența, își pierd copilăria, se desensibilizează 5. Pot deveni gay, transgender sau lesbiene, chiar dacă nu erau înainte Repet, nu e părerea mea, astea sunt argumentele invocate de tabăra cealaltă. În orice tabară să va vă aștept cu niște argumente și uh, detalii. Am citit ceva interesant, am citit câteva articole pe tema asta și unul m-a pus pe gânduri, era o psihologă care a zis, fiți atenție aici, știți acel moment când ești copil mic și vine mătușa sau bunica în vârstă și te obligă, hai să-ți dau pup, hai să te pup cu forța. De. Chestia aia este un mini abuz, nu un abuz la modul legat de sex, dar acolo începe. Dacă lași tot, lași rudaia aia să, să-ți dea mătușa sau bunica pup cu forța, la început când ești mic, se poate perpetua de-a lungul vieții ca o traumă, ca un mod în care te uh, relaționezi cu sexul opus sau cu persoanele de același sex. Deci mare atenție la chestiile astea. Trebuie și astea dezbătute la școală. Și ca mențiune secundară, cum am aflat eu de The Birds and the Bees, ca să zic așa, am memorie foarte bună. Eram în clasa a șasea Laura de biologie Profesora de bio nu venise Venise fica ei, care era blondă Și a foarte bine și am început băieții din clasă să vorbească Așa am aflat eu Care e treaba Cu sexul femei cu bărbați. Ar fi indicat să afle de la niște persoane mai avizate Decât ce vorfesc băieții în clasă Și acum că am terminat cu subiectul ăsta spinos Care nu dar legătură cu tehnologia Revenim la ale noastre Dar ce știm noi mai bine Adică smartphone, aplicații nebunii Bun, în India, care are ceva de împărțit cu China S-a lansat o aplicație care scoate chinezările de pe telefon. Deja s-a popularizat foarte mult și am aici o listă cu ce are China de împărțit cu India și India cu China. Sunt și teritorii la graniță pe care și le dispută. A fost o campanie din aceea care a avut legătură cu momentele când bărbați aruncă cu acid sulfuric pe femei. o chestie din discriminare, religie, chestie de asta. Și un influencer a făcut miștoare treaba asta pe TikTok și indienii au sabotat TikTok-ul. I-au dat o steluță în masă. În fine, și se toră zbuna acum încercând să scoată aplicații chinezești inclusiv cu treaba asta, la ultima numărătoare erau vreo 5 milioane de download-uri pentru aplicația asta și a fost scoasă din Play Store pentru că îi regulile, dar au făcut o din nou. Ok, a debutat Honor Play 4 Pro, are procesor de flagship Kirin 990 și o cameră duală, Șocant de ziua, e duală cu sensor Sony IMX600 Acum designul ăsta e gameresc arata telefon de gaming dotările sunt destul de ok apropiate de P40 Pro baterie cu încărcare la 40W camera selfie duală Wi-Fi 6 toate bune și frumoase atenție totuși senzorul la temperatură e cel special îți ia temperatura folosind un mecanism special el absorbe energie infraroșu de la o persoană sonobic emite energie marja de eroare de doar 0,1 grade Celsius 365 de euro nu sună rău a debutat și varianta sa mai Light Honor Play 4, e un telefon 5G, dar nu are Snapdragon, are Mediatek Dimensity 800, nu mai arată atât de gameresc, trece la o cameră quad, și ăsta costă 250 de euro, nu e rău, dar în Europa probabil costă un piculeț mai mult, partea bună e care are 5G la banii ăștia. Oppo s-a lansat în România, eu am testat deja câteva device-uri Oppo. Căștile ncow W31, OPPO Reno 3 Pro 5G, OPPO Find X2, în fine, a fost o prezentare, un eveniment oficial, l-am avut pe Buchnic ca anfitrion și am avut-o și pe Ana Morodan ca influențăriță care ne a povestit cum i-a stimulat creativitatea OPPO. Am aflat diferite cifre, la ultima verificare OPPO era pe locul 5 global, aproape de locul 4 Xiaomi, companie fondată în 2004 303 milioane de utilizatori în toată lumea, prezentăm 40 de țări, 40.000 de angajați, investiții mari în RD, în fine, au parteneriate la noi cu operatori și cu retaileri. A fost un eveniment profi. L-am văzut special din afara, am participat eu la un eveniment în februarie și au mers pe același format, cu influențări, cu bucnici, cu un telefon care se încărca în fundal din ce ei vorbeau. Mi s-a părut interesant teaserul ăla, a apărut la un moment dat un Oppo Watch la mâna unei dintre prezentatori, seamănă cu Apple Watch și are un ecran curbat interesant, mă aștept să vină în curând pe piața românească. iPhone 13 a apărut deja, probabil că o să vă întrebați, stai așa, nu treia să vină iPhone 12 la toamnă? Păi... Cumva a scăpat. Suse de încredere. Blogul Makotakara din Japonia este un blog de mare încredere. Este o sursă foarte bună și au pus mâna pe niște machete din plastic care n-au breton, au mâchis subțiri, au port SBC în zona inferioară și au niște placeholdere în locul orificiilor pentru cameră care e posibil să aibă o grămadă de senzori. Lumea așteaptă un iPhone aparent complet wireless în 2021 fără porturi, fără găuri, fără conectori, fără nimic, complet wireless. Să vedem dacă Apple cedează la... Restricțiile UE cu usb sau face ceva complet, fără fir. Bun, încă o chestie care m-a enervat săptămâna asta. Au început nebunii din nou să saboteze antenele 5G. De data asta nu sabotează doar antene, ci și pe amăruții de ingineri și oamenii care repară antenele. Ce aveți cu amărâția care lucrează la operatorii de telefonie? Au început să pună AC și lame de ras, așa încât... Când te urci să repare antena, te vei tăia și te vei răni la mână. Deci, ăștia sunt complet nebune al autorazna. Și am citit articolul la sursă care m-a informat ce și cum, un editorial foarte interesant de la adevăr, și am aflat un lucru șocant: că sunt vedete care susțin treaba asta, Woody Harrelson, boxerul uh, britanic Amir Khan și mai sunt câți și mai câți care fac toată treaba asta și nu e deloc ok. În fine, am discutat prea mult de treaba asta. Sunt Oameni care nu înțeleg că este radiație non-ionizantă care nu se deformează de ul și nu provoacă cancer. E fizică, fizică, fizică. Bun, s-au lansat telefoane noi OPPO internațional, OPPO Reno4, OPPO Reno4 Pro, telefoane 5G cu procesul Snapdragon 765G și încărcare la 65W. Camera din spate are lentile mari, în gen iPhone 11 Pro, eu ar trebui să știu că doar am unul. Văd că există și un decupaj dual pentru camera selfie. Foarte frumos. Diagonala nu e chiar nebunească, nu e 6.7 sau ceva. 6.43 e ok. Camera din spate cam modestă pe Opel Reno 4, o să vă zic sincer. 48 cu 8 cu 2 megapixeli și un telemetru laser. La modelul Pro care are un verde foarte mișto, verde, verde de măr de la crud. E morul la special pentru diabetici de la magazin. Ok, telefonul este un pic mai mare, 6.55. Are o cameră tot relativ modestă, 48 cu 12 cu 13 megapixeli telemetru laser, încărcare rapidă de 65W, cam asta ar fi. O serie pentru performanță, pentru încărcare rapidă și poate pentru spatele ăsta interesant cu imprimeul ăsta. Spunem ceva că am aflat de când se lansează Galaxy Note 20 și Galaxy Fold 2, 5 august 2020, un eveniment unpacked care s-ar ține exclusiv online din ce am înțeles. Este o scăpare, nu bag mâna în foc, dar sunt foarte multe leak în ultima vreme despre Galaxy Note 20, mai nou am aflat că există Note 20 Ultra, deși s-a zvonit la un moment dat că o să avem doar Note 20 Plus și n-am aflat absolut nicio scăpare despre stylus, așteptăm. În fine, deci 5 august ar fi data de lansare și acum trece la întrebări. Începem cu oamenii de pe forum, nu uitați, dacă puneți întrebări pe YouTube, iar și iar și iar și Alex ăla rău nu răspunde... Soluția este să le postați pe forum, pentru că Alex ăla rău va răspunde. Bun, Constantin Cebuc are o întrebare simplă și la obiect. Veți face review la Sony Xperia 1 când apare? Crezi că Sony va reveni pe partea de telefoane baftă în continuare? Cred că te referi la Sony Xperia 1-2 și cred că l-am văzut pe la Altex la vreo 5.000 ceva de lei cu niște căștini și șmechere Sony over the ear cadou. Păi de la Altex s-am făcut rost de iPhone SE 2020 și Motorola Edge, aici, sunt deschiși la treaba asta, poate facem rost de la ei. Și cu Sony ne-am înțeles bine, poate ne dă Sony la teste, să vedem. Eu vă spun din start, nu mi se pare deloc inspira numele la Sony Xperia 1-2, cum adică 1-2, mă rog, 1 Mark 2, cum avea Tony Stark costumele Iron Man Mark 1, Mark 2, Mark 23, în fine. Anul trecut Xperia 1 nu mi-a plăcut, Xperia 5 a rezolvat problemele și sunt curios acum, că Sony în ultimii ani a avut unul bun, două proaste sau... Unul bun, unul prost, unul bun, unul prost, cam așa. Uh, ce mi-a, mi-a plăcut, Xperia XZ1 și XZ1 Compact, dar mi s-au părut desăvârșite, dar de atunci, mai subțire la capitolul ăsta. Cred că Sony va reveni pe partea de telefoane? Să vedem. Întâi să testezi, vedem după aia. Vasile spune că folosește un Meizu 16XS, dar stă prost la actualizare. Ce telefon să aleg? Dacă se poate cu ecran AMOLED, pentru să fie 1000, 1200 de lei, mulțumesc. Îți recomand Xiaomi Redmi Note 9 Pro, dacă îl găsești la banii ăia la care vrei tu, sau Redmi Note 9, dacă nu găsești la bania, Sincer și Redmi Note Pro se ține bine, adică are un procesor destul de respectabil. Uh, deci cam asta ar fi alte alternative dacă se fiținește Galaxy A51 și se califică la ce vrei tu, ok, ți-aș recomanda A71, dar mai o pâine de mâncat până se fiținească chiar la pragola. sau de ce nu? Huawei pe 40 Lite dacă nu te deranjează partea cu lipsa de Google Play Store Mr. White vrea review la Realme 6 Pro în primul rând, nu e Mr. White din Breaking Bad să fim serioși, are o singură postare și un Galaxy A50, dar mă bucur să-l văd aici, Realme 6 Pro Uh, s-a fi lansat Oppo în România, dar Ramora Realme nu s-a lansat încă oficial. Așa că așteptăm. Vă Realme am văzut, am văzut multe telefoane Realme la Pisigaraș și la Quick Mobile. Cred că Pisigaraș are cele mai multe și poate facem rost de el. În principiu, Realme pentru Oppo e cum e Redmi pentru Xiaomi, adică un brand secundar cu prețuri mai mici, telefoane branduite altfel, dar dotări cam la fel. În fine. Să vedem. Sper să fac grost Acum întrebări de pe YouTube. Sincer, nu mă dau pe spate întrebările voastre, data asta nu cred că va intriga foarte mult subiectul ăla cu Trump. Ok, să vedem ce zice lumea pe aici. Victor Nice. Când vine review la Xiaomi Redmi Note 9 Pro? Acum e momentul ăsta când înregistrez eu e 7 iunie. 10, 11, 12 iunie maxim, cam așa, aproximativ. O videuciurea când vă fi gata review iPhone SE 2020. Îți garantez că în momentul ăsta când asculti podcast-ul ăsta sunt șase enorm de mari să fie deja publicat pe YouTube. Ok, hai să vedem ce mai zice lumea. Încă unul, Radea Cristian îmi cere review la Redmi Note 9 Pro. Răbdare. Marco Gaming spune că din păcate a fost anulat evenimentul din 4 iunie dedicat de lui PlayStation 5. Da, am aflat. Sony a făcut niște declarații ciudate. A zis că e momentul să ne axăm pe Black Lives Matter Foarte ok Și Google a zis e momentul să anulăm petrecerea de lansare Android 11 Foarte ok Doar că Sony, contul oficial de Twitter A început să certe cu lumea legat de rasism Adică nu știu, mi se pare foarte ciudat Sony anunță pe Twitter Anulăm evenimentul, lumea zice ai bro, noi suntem gamer, vrem să vedem PlayStation 5 Sony zice nu Vocea noastră e folosită pentru a apăra persoanele de culoare Super ok Cineva le-a zis, dar nu doar Black Lives Matter Ci All Lives Matter și Sony a început să le zică Spune Black Lives Matter Spune Black Lives Matter Spune Black Lives Matter acum Spune acum Adică nu știu, omul ăla care se s-o ocupă de contul Sony a luat-o puțin că Mi s-a părut foarte ciudat derapajul ăla Cum să țipi la fanii te să-i oblici Spune Black Lives Matter N-ai voie să spui All Lives Matter Wow, ușurel Ușurel Doară treaba asta cu să ne punem avatar negru Nu schimbă mare lucru Ridică niște awareness Dar vreau să văd Uite, am văzut că Facebook a făcut donații la fundațiile astea antirasism. Foarte bine. Hai să facă și Sony, nu doar să fie tare în gură pe social media. Să vedem ceva ca lumea. Deși unii vă dau în chesti ciudate, un șef de la Reddit și-a dat demisia ca să fie pusă în loc o persoană de culoare în locul lui. Cum rămâne cu meritocrația? Hai să nu exagerăm cu treaba asta, să vedem cum, ce și cum, să combatem rasismul mai degrabă din școli, nu în corporații. Evident trebuie și acolo, dar nu prin schimbarea unui șef cu o persoană de culoare care poate merită, poate nu merită. În fine. Uh, Cosmin Vasile, de ce au renunțat să mai pună LED de notificare pe aproape toarele Eu cred că e chiar util, ar putea să fie implementat în mod creativ, cum ar fi un buton power, unul în colțuri, controlul unui port și așa mai departe. Am văzut că se încearcă alternative. Nokia 6.2 au avut un butonul power, cum zici și tu. Am văzut că uneori e o chestie care se aprinde în zona camerii decupat în ecran... În principiu, componenta aia încurca acolo, chiar încurca, începi să faci telefoanele astea care au ecranul cât mai mare, să nu faci găuri în ele, să nu faci bretoane, dar pui LED-ul acolo de porc, na. Și plus că ai o display, practic, ecranul tău e mereu pornit într-o oarecare măsură și afișează câte ceva, de așa că LED-ul de notificări e de chichi. A, ah, da, se vede pe tuneric. dar, na, nu știu, nu s-a, nu s-a considerat o funcție chiar vitală. Ok, Cosmin Odina, iPhone 10 Max versus iPhone 11 putere poze baterie. Păi unul este Flexipul cel mai mare din anul anterior și unul este Flexipul non-Flexipul, adică modelul de bază din tripleta de anul trecut. Deci iPhone 10 Max aș zice eu. E mai mare, mai comod la gaming. N-a zice că e mai puternic, dar nu o să simți diferența de putere între ele decât peste vreo 3 ani. Așa că iPhone 10 Max recomand eu. depinde și ce buget ai. Ok, și Vlad Căpușan, în ultima întrebare, sau Capusan, sper că nu ți-am și numele, îmi pare rău, dau el. Uh, salut Alex, dacă aș fi șef la un gigant în ale telefonelor, aș reînvia telefonele cu clapete accesibile. 600-700 de lei să fie. Cu un ecran de 3 inci, baterie de 3000 mAh și camere decente, să arate mai modern, să aibă un buto- loc de butoane, touch, servicii Google. Facebook, WhatsApp, gen c- în Nokia 2720, Flip, dar mai șmecher. Crezi că ar avea succes în ziua de azi? Păi zic eu două țări în care rup telefoanele Flip Phone. Sua și Japonia. Oamenii sunt disperați după telefoane cu clapeta, mai ales Japonia. Le place treaba asta de numă numa Acum, ieftine, nu știu, că trebuie să facă și niște profit. Ok, am înțeles, scoți pe nostalgie, scoți telefonul ăla pe nostalgie și vinzi câteva mii de unități, zeci de mii, hype, sute de mii, să zicem, dar e greu de crezut. Mai degrabă faci un telefon mai scump, cu clapeta, inventezi o modalitate de a-l vinde și a-l face cool și faci un profit mai mare. Cam asta s-au gândit ei, când au făcut Motorola Razr sau Galaxy Z Flip. Motorizerul nu a mers așa bine Galaxy Z Flip a mers mai bine Dar se chinuie să facă un telefon cu clapetă ieftin Nu le iese bine la profit Și nu cred că o să se vând așa mult cum crezi tu Nu atât de mulți oameni sunt nostalgici Bun, asta a fost întrebările Trecem la diverse La diverse e simplu Am două seriale și un joc Ok, a apărut sezonul 4 din 13 Reasons Why Probabil că o să vă întrebați De ce un nene de 33 de ani ca mine Se uită la un serial cu adolescenți. E, cred că, singura producție, Netflix numai, care m-a făcut să mă simt ca în liceu. Deci, nu știu, m-a transportat în liceu într-un mod fantastic. Sunt în clasa acolo cu ei. Îi bat pe umăr. Le simt bilețele de hârtie. Le simt modul împinsături de, de la ora de sport, glumele proaste, adică te bagă în atmosfera în mod fantastic, orice vârstă ai poți să ai, nu știu, 15 ani, poți să ai 20 de ani, poți să ai 25 de ani, poți să ai 55 de ani, te simți în liceu. Doar că temele tratate sunt mult mai grave decât erau pe vremea când eram eu în liceu, nu se pune problema atât de des de sinucidere, de utilizare de steroizi, de venit cu arma la școală, de homosexualitate, de chestii de-astea. Și de bullying la modul ăla avansat, adică avansat de tot, cu hărțuit, cu un grup de 20 de oameni care coordonează prank-uri, adică oh my god, chiar s-au dus într o zonă foarte importantă. Uh, și serialul ăsta a fost atât de iubit de adolescenți încât primul sezon a îngrijorat lumea. Au crescut numărul de sinucide după primul sezon pentru că într-un fel glorificau sinuciderea. Au fost nevoit să pună mesaje de avertizare după fiecare episod. Dacă ești deprimat, dacă ai probleme, sună la linia asta sau intră pe site-ul ăsta. Atât de mare a ajuns serialul. Ridică niște probleme foarte actuale și, sincer, trebuie văzut. E deja didactic la nivelul ăsta. Plus că e ultimul sezon, sezonul 4, oamenii termină liceu, se duc la facultate, dar ce pățește personajul principal, Clay Jensen, e deja prea mult. Adică săracul chiar... și în primul rând joacă foarte bine. Adică finalul episodului 7, cel cu drill-ul, M-a dat pe spate, adică, cred că o să ia un premiu. În general, când un actor este înscris la un premiu, își înscrie o scenă. O să se ducă cu scena aia și o să un premiu, mi probabil. Bun, uh, un serial mult mai bun, cu altă temă, se numește Mr. Mercedes. Este după carte de Stephen King și l-am descoperit, fiți de aici, uh, nu știu dacă ați auzit de DJ Gojira, este un DJ român. Era gras la un moment dat, avea vreo 300 chile sau ceva de genul ăsta Nu asta contează Mixa foarte bine în centru vechi, nebunii Dar și-a făcut un podcast sau un vlog cu filme M-am uitat la ăla și am găsit treaba asta El zicea că pe lângă actorul ăsta genial Brandon Gleason, uh, Avem și faptul că Criminalul nebun de aici Seamănă cu Jokerul Antisocial, locuiește cu Mike sau Pregătește bombe, hecarește, hărțuiește A călcat 16 oameni cu mașina În primele secunde din primul episod, din primul sezon și-a luat un Mercedes de să zice Mr. Mercedes Are și o mască de Cloven, Deci e fix Jokerul, Dacă ar fi un serial cu Jokerul, ăsta e Brendan Gleeson, super actor, știți l-a văzut într-o de filme El e nene la irlandez gras Pe care lumea nu îl recunoaște În fine uh, Mr. Mercedes Sunt la sezonul 2 din 3 deocamdată uh, Deja de un pic tras de păr Că comar, nu vă mai zic gata Nu vă mai zic nimic, nu mai fac spoilere Îl recomand, asta pot să zic V-am zis ceva de un joc, băi, ce deci în ziua de azi nu se mai fac jocuri noi. Se fac remaster se fac remake se iau jocuri de acum 1000 de ani și se refac. Unul dintre ele este Mafia 2 Definitive Edition, Mafia 2 Remaster, face parte din Mafia Trilogy. Adevărata inovație e Mafia 1, refăcut, care vine în august. Dacă pe trilogia, primești Mafia 3 și Mafia 2, care ci au primit noutăți. Eu am jucat Mafia 2 pe PC și sunt dezamăgit. Sunet desincronizat, sau de doar la o singură cască, sau de uneori muzica prea tare, uneori și baguri grafice, upgrade-ul grafic nu e destul de impresionant, singurul lucru bun e atmosfera anilor 50, muzica, adică coloana sonora aleasă și povestea, care e fantastică la Mafia 2, dacă nu ai jucat jocul ăsta niciodată trebuie să-l joci. Mi-a plăcut mai mult ca fenomen cu mafioți decât mi-a plăcut filmul The Irishman de pe Netflix. În fine, dacă îți place chestia asta cu mafia italiană, trebuie încercat Mafia 2, dar v-am zis, are baguri, mai ales pe partea de acustică și unele și pe partea de grafică, cei de la Tukey Games nu și-a dat multă silință să-l upgradeze vizual total. Ok, cam atât la mobilisima.ro, o săptămână încărcată de subiecte, lansări și alte nebunii. Vă pregătim review-uri la Xiaomi Redmi Note 9 Pro la Motorola Moto G8 Power, la Motorola Edge, iPhone SE 2020, ar trebuit să fie și el deja gata și așteptăm în continuare să aflăm ce Dumnezeu face Styl-ul ăla de Note 20 și când se lansează cu adevărat telefonul. Cam atât la mobilistima.ro, sper că v-a plăcut acest mobicast și nu uitați să ne dați cu subscribe, clopoțel, like, share, ce mai vreți voi și să ne îndreptăm împreună spre 100.000 de abonați. La revedere!